0: Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, feliz e abençoada, quinta-feira, dia 9 de dezembro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Me dirijo a todos os meus queridos paroquianos e paroquianas. E a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio, gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança. E te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, Estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria poder compartilhar contigo da Palavra do Senhor. Te convido para ouvirmos hoje o Evangelho, que é de São Mateus, capítulo 11, versículos 11 a 15 que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, nenhum daqueles nascidos dentre homens é maior do que João Batista. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus está aqui afirmando que João Batista está na esteira dos profetas e mais, seria o maior de todos os profetas. Dentre a tradição, se reconhecia que Elias tinha sido o maior de todos os profetas. É, Moisés, o libertador. Antes de Moisés, se fala em Abraão, seu filho Isaac e seu filho Jacó, que é o mesmo Israel. Depois do tempo, esses são os chamados patriarcas. O grande libertador, o homem da lei, é Moisés. Depois de Moisés, o povo começa a se afastar da lei, daquilo que Deus entregou a Moisés, e por isso surgem os profetas. Homem, homens ungidos, homens que têm parece que um tição de fogo na boca, porque Deus os unge e proclamam a palavra, que sai como uma chispa ou uma faísca de fogo e rapidamente sai tocando e queimando os corações. Jesus está colocando João Batista como o eixo que liga o Antigo Testamento ao Novo porque ele é o maior de todos os profetas. No entanto, Jesus diz que o menor no reino dos céus pode ser maior do que ele. No sentido de que sim, para o Antigo Testamento ele é o maior de todos, mas para o Novo Testamento o importante é ser menor, é se fazer humilde, é se colocar na esteira daqueles que servem. Não que João Batista não fizesse, mas Jesus está dando aqui um novo critério de destaque. E o critério é ser o men não ser menos, mas ser o menor o mais humilde, o mais simples, o mais tranquilo, é aquele que se confia ao Senhor. João Batista é o grande profeta que vai pregar intrepidamente pelas margens do Rio Jordão e anuncia, às vésperas, uh, anuncia o início do ministério de Jesus, o batiza, aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E hoje, e Jesus também afirma que o reino de, do céu sofre violência e que os violentos o conquistam. Aqui nós, é importante é, dizer que esta violência é dupla. O reino do céu sofre violência no sentido de que é perseguido e os seus membros são perseguidos, é, são injuriados, caluniados, atacados, sequer derrubá-los. Mas, de outra parte, também é verdade que os violentos o conquistam, porque daí ne, aqui a violência tem outro sentido, que é o, sistema, o sentido de ter ganas. Em espanhol também se diz ganas de ter... É, ânsia, de ter desejo, de ter força, mas muito mais do que isso de entrar no reino. Como diria Santa Teresa, ter uma verdadeira determinação, uma vontade forte, eu quero entrar no reino, então eu me movimento. Claro que é a graça de Deus que já me salvou, mas para que eu me conecte com essa graça salvífica, eu preciso também de um movimento interno e um movimento que vai demandar energia. De outra parte, vai demandar violência, violência contra os meus pecados de estimação, aqueles de sempre, para que eu me liberte deles. Uma certa violência para que eu me mortifique, para que eu use de penitências, para que eu seja perseverante, para que busque ajuda, enfim. Por um lado aqui a violência é a violência daqueles que atacam e perseguem o reino e seus membros e por outro tem a ver com a força, a gana, a vontade de conquistar ou de poder estar no reino dos céus. Querido irmão e irmã, no dia de ontem vivemos a solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Foi um dia repleto de missas, com igreja cheia, é, inclusive a última missa. Missas às 8, às 10 ao meio-dia, às três da tarde, às 5 da tarde e às sete da noite. Todas repletas, muitas confissões. Fiquei todo o tempo das missas, salvo a última missa que presidi no confessionário. Apresentava os padres e depois me ia me colocar lá para ouvir confissões. Muitas pessoas vieram buscar a graça de Deus na misericórdia. Isso é uma para nós uma benção. Mas também é verdade, por ser justamente o dia da Imaculada, o dia da pureza, o dia da santidade em Maria, o dia da sua obediência plena a Deus, é verdade também que foi um dia difícil, um dia de provações, um dia de dificuldades, especialmente da, daqueles que se esperava que mais colaborassem conosco. Também dia de levantarem falso testemunho, calúnias, injúrias contra nós. E, de outra parte, agora, olhando isso, nós devemos, inclusive, louvar a Deus por ter acontecido coisas assim. Porque isso é um termômetro, é um sinal de que nós estamos no caminho da Imaculada. Que nós somos da Imaculada. Que nós estamos próximos dela e por isso o dragão nos odeia. E como diz o livro do Apocalipse, ele vomitou sobre ela. Quem está atrás dela é protegido pelo seu manto, não é tocado pelas chamas do maligno. Apesar de todas as dificuldades e muitas vezes até de desânimo que se impõe sobre nós, é verdade também que nós reconhecemos que Deus... Fala, age, toca através de nós. E aí sentimos uma força poderosíssima dentro de nós a nos ungir para levantar a voz e para proclamar as maravilhas do Senhor. Ontem celebramos a beleza, a festa da beleza, da pureza. Em latim, beleza se diz pulcra, tem a ver com pureza, com ser límpida, imaculada. Era um dia, o dia da Imaculada. Manifesto a minha gratidão a todas as equipes de trabalho, aos amigos dos, do Carmelo, nos passos do menino Jesus, que nos ajudaram tanto, as irmãs carmelitas que é, enviaram as guloseimas, que compartilharam conosco, rezaram por nós, aos paroquianos que nos ajudaram voluntariamente. É, Manifesto minha gratidão a cada um e a cada uma, em especial aqueles que são fiéis, que se colocam do nosso lado, que caminham conosco. E sem esses que nos são fiéis, seria muito difícil caminhar. Ainda bem que Deus nos dá a estes que conosco caminham e nos alegram. Manifesto minha gratidão imensa ao meu conselho de assuntos econômicos é, especialmente dentre os conselheiros é, da minha filhada Patrícia, que me acompanhou muito proximamente nesses dias do trido e ontem, no dia da festa, é, trabalhando até altas horas, preparando é, as lembranças, preparando as embalagens, organizando os materiais, os estoques, é, gastando e investindo dinheiro pessoal para poder organizar, comprar, é... enfim. A gente percebe quanto o trabalho dos bastidores ele é importante. Agradeço muito a presença e todo o trabalho, o apoio, a segurança também que o conselho, através da Patrícia, me deram nestes dias. Dias de provação, dias de dificuldade. Querido irmão e irmã, mas hoje é um novo dia. Ontem, a missa das cinco, o Padre Gelson Ferreira presidiu, ele que vai ser aqui meu sucessor, vai ser, em vez de ser parco, será o administrador paroquial, foi o primeiro contato dele aqui, agora já nomeado, então, de saber que nós vamos é, cumprir a vontade de Deus na nossa vida e entregar uma comunidade é, bem melhor do que quando nós começamos por, por Tão pequeno que tenha sido o tempo, mas foi um tempo em que investimos com toda a nossa força. E cremos sim na obediência e que Deus nos conduz aonde Ele quer através dos superiores. Mas hoje é um novo dia. e Nesse novo dia nós lembramos de San Juan Diego, que é o índio que teve a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Era um, é, um 9 de dezembro de 1531 quando San Juan Diego, com 57 anos, passava perto de um certo monte lá no México e teve a aparição de Nossa Senhora. Falaremos mais da aparição dela no dia dela, que é agora dia 12. Mas hoje lembramos deste homem simples do meio do povo que teve a graça de ser o escolhido para ver, ouvir e conversar com Nossa Senhora que se revela com as cores e as feições do povo indígena, do povo é, asteca. Que este novo dia seja um dia de paz, que este novo dia seja um dia de trabalho, que este novo dia seja um dia de estarmos em Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Juan Diego, rogai por nós. Querido irmão e irmã, Deus seja louvado pela graça de caminharmos muito próximos dEle. Deus seja louvado por todo o bem que Ele nos proporciona realizar. Ainda na minha oração de hoje, pensava nesses três anos na paróquia. É, infelizmente, não tivemos a oportunidade de dedicar tempo exclusivo, porque porque somos obedientes, normalmente nos confiam mais. É, como diz o Evangelho, se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. E praticamente todos os dias um turno é, nesse tempo se est eu estava envolvido com trabalhos da, da cúria metropolitana, seja da chancelaria, seja do tribunal eclesiástico, e, e analisando o material, e indo à cúria, e trabalhando lá, ou trabalhando de casa, é, e sempre muitas demandas chegando, documentos a serem é, publicados, e além do mais, sem dúvida alguma, o curso, nestes três anos, uma semana sempre envolvido. Por exemplo, ontem faltei a aula, e hoje é dia de aula então recém estamos nos recuperando da de todo o trabalho de ontem e, e, e já estaremos aqui hoje bem dispostos, ou ao menos temos de estar para continuar as aulas hoje e amanhã então não tivemos assim uma oportunidade de dedicar um tempo exclusivo sempre um tempo que precisa ser partilhado partilhado com os estudos, partilhado agora com a dissertação e quem já fez uma sabe bem o que significa partilhado também com as atividades, então, que a igreja nos concede, com os cursos, formações, assessorias que que dê, demos para outras dioceses, também em função do trabalho da tutela de crianças e adolescentes. Então, é, o padre trabalha muito, sempre trabalha muito, e sempre está trabalhando e oferecendo o trabalho pelo povo, pelo seu povo. Agora, nunca poderemos dizer que o padre não estava presente, porque o Padre dedicava sempre uma quinta-feira à tarde, três quintas-feiras à tarde no mês, para atender as confissões, para conversar, para orientação espiritual. Nos finais de semana, em sábados pela manhã, sempre estávamos atendendo todos os pedidos para unção um dos enfermos no Hospital Santo Antônio. Todos aqui que acompanham a oração sabem do bem que podemos realizar dentro do hospital. Mas uma visita... No, mas ir no hospital demanda é, ter tempo, ter paciência, e, e, e o relógio voa. E Hospital Santo Antônio, e Santa Rita, e São Francisco, e Santa Clara, e São José, todos aqui do nosso complexo da Santa Casa, e Beneficência Portuguesa, e às vezes algum paroquiano no cardiologia. Pedidos chegam e nós vamos. É, além dos doentes que também visitamos e neste tempo de pandemia nossos ministros da comunhão eu entendo, ontem ainda uma ministra ficou um pouco assim comigo, mas eu preciso dizer os ministros é, se resguardaram porque estavam com medo de levar a comunhão mas as pessoas queriam receber Jesus então quem levaria? o padre, claro, o padre e o padre foi e continua indo e continua visitando isso nós temos que dizer se expondo é, todo esse tempo da pandemia. Então, é, é muito doloroso quando se levantam é, calúnias ou difamações de que não se atende, de que não se está em casa. É, as pessoas que dizem ou que agem assim, ou que inventam é, mentiras, são pessoas que não são católicas. Não podem ser católicas pessoas assim não podem ser pessoas, elas não conhecem a vida do sacerdote, não sabem que nós temos de rezar, estudar, e que nós estamos constantemente resolvendo situações, e, e indo na prefeitura, e reunião aqui, e reunião nos bombeiros, e reunião num outro departamento, e que se vamos dar uma palestra, eu tenho dado palestras nos cursos de noivos, é, ao menos uma vez ao mês, nós precisamos sentar e preparar esta palestra, e organizar esse material, e às vezes sair para fazer compras. É, então, quem diz isso? Porque às vezes a gente ouve, as pessoas chegam e dizem, ah, mas cadê o padre? E por que, que o padre não me atende? Marque um horário, respeite o horário marcado, e serás atendido. E, e o mais importante, rezemos pelas vocações. E rezemos pelo bem dos nossos sacerdotes. E sejamos felizes com aqueles que ajudam os nossos sacerdotes. Agora não criemos. Acho que o maior câncer que uma comunidade pode ter é a fofoca e a mentira. É o meter o dedo na vida dos outros. Que cada um se ocupe de cuidar da sua. Claro, sempre. E aí nós vamos poder crescer em Deus. Aí nós vamos poder amadurecer. Cuidemo-nos uns dos outros, no sentido de prestar ajuda, mas não no sentido de ficar vigiando ou de ficar criando intriga ou fofoca. Certa vez, numa humilhia, uma senhora, me, eu disse assim, é, sobre o mal que a fofoca faz, o falar da vida dos outros, daí a senhora pegou e me disse, mas padre, se a gente não for falar da vida dos outros, com que sobre o que a gente vai falar com os amigos da gente? Olha... A coitada foi espontânea em me dizer isso, mas vou lhe dizer, eu fiquei impressionado, eu disse, mas meu Deus do céu, isso significa que toda vez que tu te reúne para tomar chimarrão com alguém, é para falar da vida alheia? Não! Que a tua boca louve a Deus, que os teus lábios sirvam para louvar a Deus, não para difamar, não para falar mal. Sabe, irmão e irmã, é... protegemos-nos, não deixemos que o mal, e aí Jesus que nos diz fortemente que não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai. E o que sai da nossa cabeça são maquinações e em algumas ocasiões são palavras duras, palavras ditas às escondidas. E, e o Evangelho já disse, nada do que é dito no escondido ficará escondido, deverá ser dito sobre os telhados. A verdade vos libertará, diz o Senhor. A luz de Deus, a verdade sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.